0: Olá, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos, hoje a gente vai ter uma conversa sobre anti-heróis e anti-egos Eu sou Pedro Luiz Eu sou Alexandre Ferreira Heróis, anti-heróis, por que estão na moda? Por que que será que o heroísmo clássico saiu de moda? Tudo isso e muito mais no programa de hoje E o que mais, hein Alexandre? Tudo pronto já pra comemorar o dia dos heróis de 64, não?
1: É, então, aquilo que às vezes está fora de moda, às vezes volta, hein?
0: Volta, hein? Volta. Quem diria?
1: É, diga-se as calças bocas de sino.
0: Calças bocas (risos) de sino, uniformes verdes, Alexandre?
1: Também. E
0: uniforme na escola. Uniforme Fardinha, fardinha. Vamos pra escolinha de fardinha. Sem avaliação de alfabetização, hein? (risos) Durma com esse barulho. Durma com esse barulho. O barulho pode ser o hino nacional, o hino à bandeira. O, hino... o bom é que eu já sei, eu sei tudo isso de cor, hein, Alexandre?
1: É, você é da velha guarda. Você, Oi. Pedro, foi alfabetizado pela ditadura.
0: Eu fui, fui. Também deixou falar desse seu passado negro. Eu fui. Eu tinha educação moral e cívica. E eu tinha Olha organização aí. social e política brasileira, SPB. Tinha mesmo.
1: Cara, você cê... <risos> oh, mas isso daí
0: também não quer dizer nada, viu? Não, não. Porque eu tô aí, doutrinadaço.
1: Eu tinha visto aqui em casa um livro de... Eu não lembro se era o SBB ou Educação Moral e Cívica. Do que era Beto. do Frei Beto. O SBB do
0: Frei Beto, <risos> com os molequinhos na capa. Não é? Os, os remelentinhos mas... na capa? É esse mesmo. Mas é como pode? Ah, era o final já da ditadura. Os caras tava mais nem aí. Ah, deixa os, os caras escrever. Ca... Os caras não tava entendendo mais nada. Não, não... Não... não que entenderam, Alexandre. Entenderam alguma vez, rapaz. <risos> Nunca entenderam, e vamos falar enquanto pode, hein? vamos falar enquanto pode, aliás a gente devia fazer um programa sobre patriotas nós somos patriotas, não é? somos. o problema é que a gente não é patriota do jeito que os outros querem, é, somos patriotas e não somos nacionalistas hein? não, isso eu não sou, isso eu não sou, isso eu não sou, sou muito patriota, mas tá bom, vamos pro jogo né, chega porque... Eu
1: sou patriota enquanto não posso ser matriosca. <risos>
0: <risos> Uma matriosca de pátria, já pensou? <risos> Alexandre, foi aí na lista um, um programa sobre patriotismo. Vamos lá. Eu acho que vai, vai valer a pena para os nossos 13 ouvintes vão gostar. Sim.
1: Vamos esperar a, o governo colocar a educação moral e cívica de volta na grade.
0: Vamos, vamos. Aí
1: fazemos esse programa.
0: <risos> de pé, batendo continência. Tá bom, Alexandre, chega de conversa, vamos pro jogo. O jogo hoje é meu. Eu, nessa jornada maluca de, de estudos... Rapaz, eu tô começando a ficar cansado. Eu confesso a você, viu?
1: É, cansa. Tá. Esse negócio
0: de estudar cansa, rapaz. Não, e tá um pouco demais, viu? Mas tá bom. É, vamos pro... Vamos... Vamos <risos> Chega pro de jogo. chorar pitanga, né? Isso a gente faz na cerveja. É. Isso. É, vamos lá, então. O Milagre do Santo. Aí. Facinho. Clássico. É só procurar aqui. E a gente, então, acha o que fazer. Vamos lá, então. Vamos lá. É, primeira frase, Alexandre. Diga. Quando se percebe que tudo é uma piada, ser um comediante é a única coisa que faz sentido. Olha... Quem disse isso?
1: Uh... É Joker.
0: Joker. <risos> <risos> eu sou o Coringa, o palhaço, o bobo. <risos> uh, eu sou o Coringa. 14 <risos> horas da tarde. Deixa pra lá. É, não, não foi, Alexandre. Não foi o Coringa, o Joker, o bobo, o palhaço.
1: <risos> não foi o Coringa. Não. Olha, essa frase caberia tão bem, hein?
0: Caberia? Caberia. Mas não é.
1: Dá uma uma dica aí, bicho.
0: Olha, tá ali no mesmo caldeirão.
1: Tá no mesmo caldeirão. Tá. Tá, É da da
0: mesma vertente. É, assim, vamos dizer, da mesma sopa primordial. Da, Da mesma mídia. Da mesma mídia, da mesma mídia.
1: Certo, ah... Quando se percebe
0: que tudo é uma piada Ser um comediante é a única coisa que faz sentido
1: Cara, sabe o que eu lembrei agora? que, ah. que um, um, um palhaço também na, Nas histórias em quadrinhos Era o Watchmen lá Como que é o nome do, do cara do Watchmen?
0: Do palhaço? É o é comediante palhaço. É o comediante? Sim. Acertou! Aê, aê! É esse mesmo, Eduardo Blake, o comediante, o cara mais crápula das histórias de quadrinho Que canalha, bicho. Que canalha esse cara. Mas
1: a morte dele conduz, né? A, a história do, do Watchmen. É. Pelo menos
0: o começo ali. Não, é. E a história eu... é toda conduzida por ele, pela morte dele, pela história dele. Mas que cara crápula, velho. Eu lembro que quando eu li, eu tinha nojo. E o, o Dave Gibbons, que foi o cara que desenhou... Conseguiu uhum. dar aquele tom, aquela cara Sim. pro comediante que é, 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 é. Olha, é insuportável. E no cinema também, o cara que interpretou, interpretou bem, né? Apesar de que eu falo, o ci- a, in- a adaptação de Watchmen pro cinema é ruim. O, eu o gosto. Ca- ah, vocês puxar saco desse Zack Snyder. O cara não entendeu é. o sentido de Watchmen. Não entendeu. Ah.
1: Ah, ele tem que comprimir ali no. no... Na obra cinematográfica, um, uma história que é muito mais densa,
0: né? Ah, então não faça. A única parte que presta de Watchmen <risos> é aquela abertura com The Times <risos> They Are Changing, do, do Bob Dylan, porque não foi o Zack Snyder que fez, foi uma outra empresa.
1: Caraca,
0: acabou.
1: Vai, me manda outra frase aí, vai. <risos> Acabei com o filme pra você? Não, não acabou
0: não, mas eu, inte... eu respeito. Aliás, eu queria saber... Eu acho que eu já fiz esse apelo, mas continuo fazendo. Quem pegou minhas 12 edições do Watchmen, que foram lançadas nos anos 90, capa cartonada, a coisa mais linda do mundo, eu emprestei e nunca mais voltou. E Abraço para o de voltou. Oliveira. Até mais.
1: <risos>
0: <risos> nunca mais voltou. Vamos lá, mais uma frase. Bye. Admiramos as pessoas pelas suas qualidades e as amamos pelos seus defeitos. Who say uh. that?
1: Repete aí mais uma vez, por favor.
0: Admiramos as pessoas pelas suas qualidades e as amamos pelos seus defeitos.
1: Ah, Caraca, meu. Isso daí parece Platão, velho.
0: É, mas não é Platão. (risos) Não é Platão.
1: Ou ou melhor, Aristóteles Ah. no livro Retórica das Paixões.
0: Não, Alexandre, não.
1: Não, é. A gente fala do cora... do... daquilo que o coração é, tá, tá, cheio. tá cheio. O
0: coração fala, é, a cabeça pensa onde os pés estão plantados. Né?
1: É, é, exato.
0: Já dizia o comunista Paulo Freire.
1: Uh, então não é Platão, não é Aristóteles, não é Paulo Freire. <risos> uh, digamos... Uh, tá ali na mesma mídia também? Tá
0: na mesma do, mídia. Do, é, do
1: Atman? Do,
0: do Atman. Do Eu vou dar uma dica pra você. Tá. Vermelho.
1: Vermelho. É. Uh, demolidorius
0: não, 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 não. Eu vou dar mais uma dica. <risos> o demônio tá? do Hell's Kitchen. Vou dar mais uma dica. Bodas de prata.
1: Tá. Bodas de prata, vermelho... É. É a... Flash!
0: <risos> Cara, esses caras já fizeram boda de ouro, já, Alexandre. Já fez. Aqui não me ah, nada. meu Deus do céu. É o Hellboy, filho. Ah. Grande criação de Mike Minhola que fez 25 anos de existência no último sábado. Eu, então tá um não é o Hellboy
1: hein? dos filmes, só.
0: Que é péssimo. É. Hellboy bom é do quadrinho. <risos> tá vindo, tá Hellboy... vindo outro filme aí do Hellboy, hein? Tá, e com produção do Mike Minola o que me dá um medo e um alívio, cara, não sei. Cara,
1: você sabe que esses dias eu tava pensando num crossover entre Hellboy,
0: Demolidor ah. e Constantine? Olha aí, Alexandre, Por, porque o, os três o... universos aí, Dark Horse, é. Marvel, DC. É, porque
1: o, o Demolidor, é, Demolidor é católico, o Hellboy também.
0: E o Constantino é o
1: o mago das Forças Supremas lá, das Forças Ocultas
0: Cadê, Alexandre? Deixa eu achar aqui, peraí Mikeminhola.gmail.com, deve ser esse Manda e-mail pra ele
1: (risos) Eu vou vou fechar esse argumento direitinho e vou mandar
0: Manda, manda, porque ganha royalties e tudo mais, (risos) já pensou? Poxa vida, cara. Eu podia fazer uma commission dessa, oh, né? Um DC, um Marveco e, um, é, Dark e um Dark Horse. Pois é, um Dark Horse Eco. Pode fazer cara, mas, ó, essa
1: commission aí. que. Eu
0: tenho uma coleção boa do Hellboy. É. Boa mesmo. Massa, massa. Eu comprei na, na Comic Con. E, e, cara, é muito bom. Fora que os desenhos do Mike Mignola eles são só dele. Ninguém consegue fazer o Hellboy que nem Sim. aquele cara consegue. É muito massa. Mais uma? Você quer mais uma ou chega? Vamos mais uma. Vamos lá. É, v- v- essa vai estar tá boiada. Um corpo vivo e um corpo morto contêm o mesmo número de partículas. Estruturalmente não há dis- diferença de ser nível. Vida e morte são abstrações não quantificáveis. Por que eu deveria me importar?
1: Ah. Boiada. Isso, isso daí é o. Capitão Manhattan.
0: No Watchmen. Dr. Doutor Manhattan, O Doutor Peladão Manhatan. Azul. Peladão Azul do Watchmen. É esse mesmo. É, tá, essa é, é, é fácil, essa, né, Alexandre?
1: Essa eu, é um, um personagem intrigante também. É, Muito. Que eu, que Porque é o
0: Superman do... da vida real, não é? Real. É o Superman da vida real, né?
1: É, mas poderia... Cabe também nas ideias de, de deuses antigos, né?
0: Também, ali também. Você, também.
1: Pega, você pega ali a o Homero... A Odisseia e assim por diante. Essa ideia aí dos deuses gregos tem isso na cabeça. Os caras não estão nem aí para a voz do Brasil De Zeus, de Dionísio, de Apolo. Estão lá vivendo a vida deles.
0: Pois é. Qual que é a diferença? (risos) É, mas é o caso. O legal do Dr. Manhattan, no quadrinho, é, é, é outra mídia, não tem jeito, né? Tipo, ele tá nem aí, meu, o que tá acontecendo? E, pô, eu tô pouco me importando. E o cara vai. ser... Também a questão da acese e da elevação espiritual, sim, né? Sim. Quanto mais poderoso o cara vai ficando, também mais, mais desconectado. Nossa, velho. Mais véio.
1: distante, mais desconectado. Tem
0: hora que dá uma raiva desse cara. Tem hora que dá uma raiva. Eu, eu, eu entendo lá quando a esposa dele lá, a Sara Just fica com raiva dele, porque, cara. Seria o marido mais ausente da história da da humanidade, dos quadrinhos, cara. É. Mas é muito bom, vale a pena. Mas ao mesmo tempo, assim,
1: você pode pegar uma representação entre. Uma analogia entre os deuses e a humanidade, né? A esposa é a humanidade.
0: É, é. Esse pensamento, sobretudo dos deuses nórdicos, dos deuses gregos, eles estão um pouco se importando com a humanidade.
1: Mas, né? no fundo, a humanidade sempre está pedindo um pouco mais
0: de humanidade de Deus, né? Sim, é. E isso entra também na seara da teologia, né?
1: Seja mais humano, mas, assim, você pode morrer na cruz e o ser humano ainda vai falar, seja mais humano, seja mais igual a mim.
0: (risos) A mão de Deus não é mais a mesma, a mão de Deus está mudada, né?
1: É, pois é.
0: <risos> vamos pra frente, Alexandre, vamos pro tema.
1: Vamos, se é que não já entramos.
0: <risos> já entramos, não foi nada. <risos> Ninguém sabe o que aconteceu na noite da queda dos heróis. Tudo o que sabemos é que eles desapareceram. O mal triunfou e os caras maus são chamados de os shots desde então. O que aconteceu com Wolverine é o maior mistério de todos. Alguns dizem que o feriram como ninguém nunca tivera. Outros dizem que ele apenas se cansou de toda a luta e se aposentou para uma vida mais simples. De qualquer jeito, ele não gritou, nem estendeu suas garras por algo em torno de 50 anos. Seus velhos amigos dificilmente o reconheceriam agora. O texto é do Mark Millar, que teve com os desenhos do Steve McNevin, o Wolverine, o Old Man Logan, o velho Logan, que inspirou o filme Logan, que é o único que presta. (risos) Mas aqui eu vou dizer uma coisa, o Mark Millar é o cara que começa bem e termina mal de roteiro. Pronto, já causei polêmica. Ah, eu acho. Mark Miller é você começar a ler as histórias desse cara você vai, nossa, mano, explodiu cabeça, toda aquela coisa. Quando chega no final, velho, dá uma raiva, você fala, mano, Dá uma desandada. Por que que não me ligou? Por que que não mandou um zap pra mim eu escrevi um final melhor que esse, cara? Pois é. É, O Mark Miller é o cara que fez o... Também o... Como é o nome lá da da molequinha, da pivetinha lá, brava? Ô, meu Deus do céu, que que é? Ah, sim. É, é tudo dele. O cara é bom, o cara é bom, o cara é bom. Bom, Anti-heróis e anti-ego, Alexandre, mas eu acho que antes deveríamos falar de heróis e ego, Sim. você não acha? Sim, e é sobre o, o texto aí também,
1: que é da ah. história em quadrinhos, mas é, já serve para a gente começar a puxar o assunto e poder falar também do, do filme do Logan, é, hum. como o Wolverine, ele sempre foi considerado um anti-herói, E como o velho Logan, de
0: certa forma, reinventa o conceito de anti-herói, né? É, é. e eu acho que no fim, pelo menos no cinema, ele vira herói de novo. Ele deixa de ser anti-herói pra virar herói. Dá a volta, né? (risos) Eu acho. Porque no fim, por mais que ele lute ali, o propósito dele no fim é salvar a moleca. Quer dizer, vai, ele começa como anti-herói porque é anti-herói. Mas eu vou falar a real. Cara, o filme Logan é bom, tal, mas eu cansei do Wolverine. Eu acho que, sei lá, expuseram tanto cara que eu cansei. Ah, eu sabe? acho
1: que termina bem. Eu eu acho que O filme do Logan? Eu acho que o filme do Logan, ele é o último filme de super-herói, mesmo que venham outros, entendeu? Você ah. vai ter que puxar esse filme pro final e falar, ó, aqui encerrou entendeu?
0: Ah, você acha? Eu
1: acho, eu acho que ele ele, define o final de uma era. De um
0: ciclo. É, de um ciclo. É, que começou no ano 2000 ali com os X-Men. Sim, sim.
1: Não não ser que o Ultimato ofereça alguma coisa tão expressiva quanto. Mas, Ah. eu acho que a gente tem que falar um pouco do que é herói, é ego, né? Aí depois a gente retoma um pouco essa, essa
0: ideia. Eu acho que também do ponto de vista de cinema, é, é diferente o X-Men do, dos Vingadores né? Eu sim. acho que os Vingadores ali É entretenimento puro É imagem pipocando na tela Explosões, sorrisos e roteirices o tempo inteiro Já o, o Old Man Logan É o final que começou bem lá no primeiro X-Men também sim. Né? Com o Bryan Singer na melhor forma e tudo mais Mas vamos lá é, Eu acho que sim é, De novo, aquilo que dizíamos Herói e, e, e Ego para depois falarmos dos anti-heróis e dos anti-egos. Eu acho que, quando você puxa aí esse assunto, é o primeiro que vem na cabeça, bom, são os mais velhos, né? E o herói famoso, mais antigo que tem, é o Escoteirão Azul, né? O Superman.
1: Sim, é. O mais antigo mesmo é o Hércules, mas tudo bem, vamos ficar com o, é. o Superman. <risos>
0: você quer ir para trás? Não, não, a
1: gente dá uma pincelada. <risos> Vamos falar de super-homem que é mais legal
0: É, Hércules o que? É, sete trabalhos Schwarzenegger fez o Hércules em Nova York
1: Hi, I'm Hércules É porque o, o que está por trás do conceito de herói Na mitologia grega É uma, um ser que ele é filho dos deuses Mas ele é filho de humano também Então ele está ali no, no meio do caminho né É um
0: demiurgo
1: É, e de alguma forma os heróis da cultura pop, começando aí pelo super-homem que talvez seja o o, o paradigma número um
0: Heróico, sim O
1: paradigma heróico, você tem alguém que se assemelha ao humano, mas ele tem alguma capacidade que é além daquilo que que o ser humano comum consegue fazer, né?
0: É, eu vou no contrário eu, eu endosso aquele seu primeiro pensamento Vai, dele ser filho de deuses com humanos uhum. É o caso do Superman não é? A história original é que ele é um alienígena De um planeta chamado Krypton Ou seja, a gente pode colocar Que como é, vem fora da Terra E é uma tecnologia avançada Filho de deuses Sim. E a mescla humana dele vai Porque é criado ali pela Marta Quente e pelo pai Sim. é Criado ali pelo papai e pela mamãe No Kansas e ali entra a mescla humana. E, lógico, o dilema, o dilema ético, moral do Superman é sempre esse. Ser humano, ser é, alienígena, usar o poder e tudo mais. Quem dá a ele... É, bússola moral são os pais terrenos. É, quem, né? Eu, quem é...
1: faz dele um herói, né? Porque imagina se ele tivesse caído na Rússia. Eu, não, vamos, vamos trazer mais...
0: Existe, existe, hein?
1: Vamos trazer existe aqui para o nosso, nosso cotidiano, aqui para nossa realidade, se ele tivesse caído numa favela, ou próximo de uma favela em São Paulo.
0: Aí, hein? Calcule.
1: Mas não tem jeito, né? Porque, assim, se tivesse caído numa favela de São Paulo e um casal ou uma pessoa da favela tivesse tido o gesto altruísta de resgatá-lo já criaria um, um herói de qualquer
0: jeito, né? Não, se ele cai na favela, ele ia ser resgatado. Ia ser Porque resgatado. Se tem que tem... Ia, ia, ia. Iam cuidar e tudo Talvez
1: mais. os valores seriam outros, talvez.
0: Sim. Não, os valores, sem dúvidas. Por exemplo, existe uma história do Mark Miller é. chamado Superman Red Son. Ou, é, Red Son, acho que aqui também saiu Red Son. Em, não, entre a foice e o martelo virou em português, tá, assim. em que ele por algumas horas ali ele cai em território ucraniano. Olha aí. Então e cai na época da, das uniões das repúblicas socialistas soviéticas. Então da ele Da cortina vira, de ferro. Da cortina de ferro e ele vira, vamos assim dizer, um, um instrumento de propaganda é, russo. Sim. Não é? Lógico, ele não, é, ele tem aqui a questão de ser russo da, da mãe, da mãe. União Soviética, mas ele ainda conserva ali os valores é, de Ou seja, é um capitão e tudo Rússia, mais. Né? É um Capitão Rússia. Lógico, escrito pelo Mark Miller, o final dava para ser melhor. <risos> né? É legal, mas dava. É legal, mas tipo dava para ser melhor. E é exatamente isso, não é? É o arquétipo desse filho de deuses, filhos de homens, que é um pouco o zênite daquilo que poderia ser a criação. Lógico, o, os criadores do Superman, né, que eram judeus, o, o Siegel e o Schuster, né, eles têm também um quê de colocar ali no Superman figuras judaicas. Um né um, Sim, de Messias. A gente já passou por cima disso. Uhum. Né? Mas ele representa o ego, né? é a bondade, aquilo que a gente poderia ser, aquilo que a gente deveria ser. O né? um modelo né para que... A gente pudesse se
1: espelhar. E e de qualquer jeito, não só se espelhar, mas, digamos, que nós gostaríamos que tivesse por aí também, né? Assim, se você pensar num mundo cheio de violência, num mundo que tem um monte de problema que a gente não consegue resolver, imaginar que como bom seria se tivesse um super-herói enfrentando super-vilões... Como isso, de alguma maneira, nos tiraria um um sentimento de segurança. E. De alguma forma, a gente transporta isso depois para o nível da realidade em atos heróicos que de vez em quando acontecem. Então, um bombeiro, um policial. É, alguém que arrisca sua vida subindo. Pra salvar outra pessoa. Né? Você lembra de um caso que há pouco tempo de um, de um cara que subiu um prédio por fora pra salvar Sim. uma criança?
0: Sim. E a mulher que abriu lá o caminhão, uhum. lá no acidente do Ricardo Bochá, né? e que fizeram a ilustração sensacional, ela de Mulher Maravilha e os homens filmando, que é, e mostra exatamente a diferença de atitude. Né? Mas, assim, enquanto você falava eu, aqui na minha cabeça, a gente vai e volta, não tem problema. Eu ficava pensando do meu contato mais antigo com Superman. O meu contato mais antigo com Superman foi o filme. Uhum. É, eu lembro que passou no Supercine. E... Cara, eu me lembro agora. Primeiro, assim, o Richard Donner, que foi o, o diretor, achou certo o ator, porque o Christopher Reeve nasceu para ser nasceu, o Superman. Nasceu. Cara, porque era um exemplo de bondade, não é? Ele tinha o rosto da bondade, as interpretações dele eram sensacionais, e como isso ficou muito marcado em mim. Eu lembro que quando eu assisti o Superman no outro dia, você sai meio Superman sai. Né? de casa e, e tudo mais. Eu queria ali. Não, eu tenho que provar que eu tenho algum tipo de super coisa. Com os braços coisa.
1: assim duros pra frente. Sim, sim. Pular da
0: janela, né? E, e, e qualquer coisa parecida. E como. De fato, essas coisas são inspiradoras, são bons exemplos, são exemplos muito bons. Eu sempre fui fã dos heróis bonzinhos, nunca nunca fui, sei lá, nunca me agradou o anti-herói nem nada, a gente vai chegar lá, mas... E aí depois você vê o outro Superman, esse mais próximo da gente agora, não é? Lógico, a gente vai chegar a falar sobre isso mais tarde, mas é um Superman que não inspira, não é? Sim. Não é um cara que chega a ser inspirador. Lógico, eu digo, é o ator, é a produção. Mas é o cara que fez esse Superman, esse Zack Snyder, ele não entende o Superman. Ele, ele não ent... mostra. Ele um... não entende pra que que serve, né?
1: Mostra um Superman que ele é quase igual o Alien, né? Ou é, um... <risos> o Predador, que <risos> tanto faz. <risos>
0: Uma vez eu não lembro de ouvir que ele acha que, na verdade, o Superman é o Batman que vem do espaço, né? É,
1: pode ser. O máximo que ele pode gerar em nós é essa esperança que ele se revele, que ele não entrega nunca o o ser um super-herói, né?
0: Sim, sim. É verdade, você fala, "Quando? quando? Quando ele vai ser o Superman? Quando ele vai ser a inspiração? E não é, é uma tristeza. Mas na esteira desses heróis que são criados, né? É, e é bonito isso, eles acabam sendo o arquétipo daquilo, eu nunca me esqueço dessa palavra, o, o zênite da humanidade, uhum. Há um, é uma história em quadrinho, alguma história em quadrinho que eu li lá atrás... E, e isso ficou muito na minha cabeça, né? Aqueles que eram, na sua criação, o zênite da humanidade. Sim. Que é um pouco a transferência do ego também. Sim. Ego inflado, ego heróico. A função do, do
1: ego na psicologia do Freud, né?
0: Sim, sim. De... sim. Eles acabam revelando esse, esse sentido? Sim. Eu nunca pensei por esse prisma, vou ser sincero.
1: É, porque assim, pro Freud, você tem o id, o ego e o superego. Uhum. O ID seria quase como aqueles capetinhas que ficam no ombro, sabe? Assim. O, Vai lá. O super ego seria o anjinho, mas mais do que o um anjinho seria um, um modelo. Então, por exemplo, o super-homem ele é mais um super um ego do que um ego. Só que uhum. a gente lida com o super ego para a gente formar o nosso ego, que é aquele, aquilo que dá pra fazer,
0: né? Que é o interna... a internalização... Exato. Né? É, do super ego. É, é, como você não... Ou, do conf... Ou a internalização do, do, do id com o super ego. Sim, o equilíbrio das duas coisas. Sim. Mas... É porque a gente é ser de conflito, não tem jeito.
1: É, mas a, a, a mais que isso. O ego é, de alguma maneira, uma imagem que você tenta criar. Mais do uhum. que aquilo que você é mesmo, é um, uma forma que você... É uma, uma roupa que você usa para lidar com o mundo, né? Sim. Então, sim. A, o tipo de roupa que você veste, a música que você ouve, o livro que você lê, que alguém olha, bate no olho na capa lá olha, mas fulano tá lendo o um livro novo do Fábio de Mello.
0: Eu nem sei qual é.
1: <risos> Eu também não sei. Mas assim...
0: É os influencers. É, o
1: problema é aquilo que você tá mostrando para as pessoas, para alguém falar, olha, fulano é assim. Né? Por, porque no fundo a gente tem e isso também é interessante nos no super heróis você tem a, a sua identidade que você quer mostrar uhum. e você tem a identidade secreta que você não mostra pra ninguém
0: é. Né? É, é, eles vivem vivem também nesse fio da navalha né
1: sim, e a gente também vive, esse que é o ponto
0: <risos> Como é? cortou, desculpa
1: e a gente também vive esse que é o ponto é,
0: que é ali o, o meio do embate, não é? Exatamente. Entre é, o que a gente pode ser, o que a gente não pode ser, e o que a gente consegue ser. É exatamente aquilo que o Alexandre já dizia. As outras criações heróicas também vem nisso, né? Mulher Maravilha. Todas, todas elas. O Batman, um pouco, o meu herói, um dos meus heróis favoritos, meu herói favorito é o, é o Pedro Parker, é o, o Homem-Aranha, mas o Shazam, agora, cara, eu tô ansioso para ver o filme do Shazam, tá todo mundo falando que é bom. É, mas o Shazam, não é? Aliás, eu tenho que mandar o Shazam da ouvinte, menina, eu vou mandar, <risos> tenha paciência aí. E que mostram exatamente isso, não é? é? Aquilo que há de mais nobre, aquilo que há de mais puro, aquilo que há de mais especial, o, o, o que pode sair de melhor da gente, estão representados nesses heróis. E, vai, de novo, do meu ponto de vista, é, é o que é apaixonante, né? É o Capitão América, que é um cara que é todo bom o tempo inteiro. É o Luke Skywalker, que luta o tempo inteiro para ser bom e, e, e não se deixa seduzir pelo lado mal, que enxerga a bondade nos outros. E, às vezes eu acho que eu tenho um, um olhar meio inocente, mas, na verdade, esse olhar inocente acho que vem justamente do referencial teórico <risos> que eu tenho. Né? Sim, eu dou, <risos> dos modelos. Só que tem uma, uma,
1: um jogo aí psicológico né, do, do ser humano... Uhum que assim, por mais que você queira mostrar um aquilo que você é, é, você tem que ter consciência de que você não mostra tudo, né, Pedro? Ah, é o porque na medida de que você esquece isso e você começa a acreditar nessa máscara que você oferece para as pessoas, uhum. você passa a ser um egoísta, né? Daí, daí vem Sim. esse conceito também tão caro para nossa Para nossa sociedade hoje. né? Então, o egoísmo vem de você acreditar na mentira que você contou para os outros e está começando a contar para si mesmo.
0: E tem a ligação com a a própria palavra ego e tudo mais, né? E sobretudo a imagem que você quer passar para o outro, né? Sim. E é interessante
1: quando você cita, por exemplo, Luke Skywalker, porque agora a saga do Star Wars parece que está querendo exatamente mostrar que, olha. Os bonzinhos não são tão bonzinhos assim. Os maus uhum. também têm alguma coisa de boa de ali. Sim. E porque, no fundo, é, essas, esses referenciais, eles são tão bons quanto podem se aproximar da humanidade, servir como um modelo plausível. Né? Mesmo que seja Sim. uma analogia, mesmo que seja algo é, idealizado, tem que oferecer alguma coisa que você olha e fala, não tá Aí eu entendi a moral da história
0: né? Sim, sim É, por exemplo, eu vi agora Esse último Jedi, que eu acho um baita filme E pra mim é perfeitamente Plausível, porque também eu fui Envelhecendo com o personagem Hum. O Luke Skywalker tá um velho Eu tenho, eu já sou um senhor De 40 anos, e pra mim foi Perfeitamente plausível o comportamento dele Ora, vai chegando a idade Vai chegando o tempo que você já não tem Energia pra lutar por mais um Você tem muita energia pra lutar Mas você vai direcionando isso pra lutar de jeitos diferentes, promover as pautas de uma outra maneira. E deu pra entender perfeitamente isso, não é? O herói também não é algo estanque. 100% não existe, não é? Todo cordeiro tem um pouquinho de lobo e todo geninho tem um pouquinho de bobo. Já diz a música que a gente vai ouvir agora como mensagem dos nossos despatrocinadores.
1: Estamos hoje falando sobre egos, heróis, anti-egos e anti-heróis. Na verdade, a gente só falou da primeira parte até agora. Só, agora a gente vai falar
0: mal, né, Alexandre? Agora que é gente, o que a gente anda fazendo ultimamente. A gente vai ladeira abaixo agora. <risos> Solta aí o freio de mão. <risos> <risos> Liga o um pancadão no último e vamos embora.
1: <risos> tipo isso. <risos> Ou tipo quando a gente era criança e... A gente pegou o carrinho de rolimã e subiu a ladeira, né, Pedro? Quem nunca... Agora vem a parte boa.
0: (risos) Solta, aí não precisa nem empurrar, cara. No final, faz a manobra com o pé, rala o joelho e vamos para casa.
1: Esperar (risos) que no capote.
0: (risos) Pois é, vai lá. Se o herói é algo que alimenta, ou é uma projeção, ou ele é feito para tentar ajudar o ser humano a encontrar ali... um um arquétipo do seu ego ou do seu superego acontece um movimento contrário hoje, nós vivemos hoje uma época em que os mais famosos são os anti-heróis, não é? Sim. E aí entra o anti-ego também?
1: Eu acho que o anti-ego é um, um ponto à frente. Vem antes do anti-herói? é vai, vai ser depois,
0: tem que ser alguma coisa que a gente tem que refletir. Você acha que vem depois? O anti-ego, sim. Ah, eu acho que o anti-ego vem antes do anti-herói. Eu
1: acho que o anti-herói, é, de alguma maneira, ele quer se apresentar como uma alternativa ao modelo bom.
0: Hum, de certo em dez linhas, depois eu faço a minha. É, vai. Então, eu,
1: eu traria, por exemplo, antes de chegar nos super-heróis, né, no, no, nas histórias e quadrinhos e correlatos, ah. você traz lá, por exemplo, o Bob
0: Dylan. É. Sim. Você traz aquele Gênio. ideal do, do bad boy. É, na verdade, do cara que não quer ser famoso, que não faz questão de cantar direito, de tocar direito. Sim, os seed vicios da, da vida lá. Ah, é, é. É, mas aí é produto de marketing. Aí, aí você vai tá. me favorecer, hein? Você vai favorecer é. o meu argumento.
1: <risos> não sei, de repente a gente tá falando a mesma coisa, tá, tá indo por caminhos diferentes para chegar no mesmo ponto. É
0: que o caminho epistemológico aí tá diferente, hein? <risos> mas
1: o ponto é que, por exemplo, quando começam a surgir os anti-heróis, né? E Aí você me corrige se eu estiver errado, que você é mais de gibista hum. do que eu.
0: Ah, os anti-heróis sempre teve, sempre teve assim, né? É, mas... Foi surgindo ali de... com o tempo.
1: Assim, você precisa de um vilão que de alguma maneira ele se converte né? É, Ou é. que depois você sabe que o vilão não era bem vilão, ele tava fazendo aquela vilania para salvar a mãe que tava doente.
0: Que é um exemplo totalmente válido para isso, o Magneto, né? Sim. Que é um vilão que tem ali uma base muito sólida, um cara que sofreu com o nazismo, então e eu já vi muita gente Existe uma ilustração do Donald Trump cheio de vilões ao fundo, né? Uhum. E uma vez alguma pessoa falou, mas o Magneto não pode estar tá aí. Pô, quem lê quadrinhos sabe que o bicho era ruim pra caramba. Embora tivesse um embasamento muito justo pra que ele fosse do jeito que ele é, ainda assim ele era um vilão. E de vez em quando, o cinema hoje o mostra quase como um anti-herói, né?
1: Sim, exatamente. Se você for pensar até o próprio Thanos, Thanos. né? No, no, pois no
0: é. filme... Pois é. E tem... Não, sabe o que é pior, Alexandre? Tem cara defendendo... Não, mas a gente consegue entender o Thanos. Entender uma um apinói, o cara é um genocida cacetada.
1: É, é, aí você... Eu vou trazer pros Thanos da vida real. Você pega ah. aí os coronéis telhadas da vida, os Conti Lopes da vida.
0: Pois é, né? pois é. Os
1: fins justificam os meios.
0: Sim, é, sim.
1: No fim, é toda essa ideia anti-heróica de que, ó, eu vou matar sim porque né, do jeito que tá não dá para não dá para continuar. E assim, você justifica o seu discurso da vilania ou do mal que você faz porque você tá mirando em outra coisa ou porque você não é regido por uma moral elevada, né? Sim, esse sim. esse que é o ponto. Se você pega, por exemplo, Deadpool, né? Ele é. ele está acima do bem e do mal porque ele está preocupado ali com os seus problemas
0: pessoais. Pessoais. Assim. É, mas é, eu acho que vai. O Deadpool vai muito além. Vai, vai muito vai. além. Porque ele é um recurso eu acho que... de
1: retórica no fim das é,
0: contas. Eu, é, é, eu acho. E eu acho que ele já é um terceiro passo é, naquilo que a gente fala de herói, apesar de que no cinema Ele tem ali um quesinho de heroísmo, no fim ele acaba tendo o que fazer, mas no quadrinho, cara, é assim, é ruim, cara, o quadrinho do Deadpool é ruim, nossa, agora eu perco todos os ouvintes jovens, né, porque (risos) o quadrinho do Deadpool é ruim, cara, é bem péssimo, e o cinema ainda conseguiu dar uma melhorada no cara, e eu me incomoda, sabe, me incomoda eu fui assistir o Deadpool Ri pra caramba, porque não tem como é de novo, aquilo que a gente falou, é um orgasmo de risadaria, Sim. mas é, sei lá eu, assim, eu tento entender hoje essa questão herói, anti-herói mas é, é que talvez eu seja muito purista e tô ficando um velho reclamão também né
1: é, então, mas de qualquer jeito a ideia de anti-herói é daquele cara que tem o um superpoder, mas não tem o compromisso em salvar ninguém.
0: É, né? não quer fazer não o bem. tem um, o um,
1: um compromisso dos ideais heróicos. Sim. Ele pode fazer o que ele quiser com, com, esses, com os seus poderes. E aí quando você traz para a vida real, é, eu já citei aí, por exemplo, os nossos policiais é, políticos. Mas, mas você pode pensar, por exemplo, no próprio é, Superstar. Né, no, nos rappers, você pega, por exemplo, um 50 Cent da vida,
0: né? Sim. O cara, Dogg.
1: o Snoop Dogg, ele simplesmente fala assim: Ó, não me segue que eu não sou novela, é, eu não sou parâmetro para ninguém. Essa coisa de eu não quero ser modelo, entendeu?
0: Uhum, Mas espera
1: uhum. aí, se você tá à frente, se você sabe que tem um monte de gente te seguindo, você vai falar que não quer ser modelo para ninguém das duas, é. uma ou você tá com medo. De assumir uhum. o, o B.O. ou você é um canalha.
0: <risos> Aí fique para. A gente cria uma enquete no Facebook. É, porque <risos> Covarde assim. Covarde ou canalha? Deixe isso, eu voto.
1: Você, Pedro, necessariamente nesse mundo, você vai ser modelo. Sim, sim pra, sem dúvida. Para alguém, entendeu? Talvez se alguém te tomar como um modelo único e perfeito, essa pessoa está enganada. Mas o problema é que você não pode se eximir do ser modelo.
0: Não. né? Você
1: vai ser modelo pra alguém e não tem jeito. É. Esses dias eu eu escutava um podcast que o o cara falava isso também. Falava, não, eu não tenho filho grande, né? Sim. Eu não não preciso... Não tenho filho barbado. Não tenho filho barbado, não preciso ser modelo pra ninguém. Essa é a ideia típica do anti-herói, né? Sim. Que, de alguma maneira, aí você faz a comparação com o herói, o anti-herói, ele não precisa usar a identidade secreta. É. Porque, teoricamente, ele é ele mesmo o tempo inteiro. E aí, nesse sentido, você já começa a ver o anti-herói como já uma analogia ao anti-ego. Né?
0: Então, é. E isso, entra na normalidade isso, também,
1: né? E esse é o lado bom do, do, do anti-herói, assim, de dizer olha, é eu sei da, da minha limitação e não aceito esse ser um, um modelo único e exclusivo porque eu sei que uma hora eu vou falhar. E aí faz sentido você dizer assim, é, tudo bem, eu tô aqui diante de você sem as máscaras, sem é, uma identidade secreta ou uma capa. E aí a gente tem que começar a olhar que este anti-ego ou os modelos de anti-herói, servem para nós também, tanto quanto os modelos de herói, né? Se enquanto os Sim. heróis eles oferecem um, um modelo de moral elevada, o anti-ego ou o anti-herói serve para dizer, tá vendo? Por mais que a pessoa seja má, ela tem alguma coisa boa, ou por mais que a pessoa é, tenha lá os seus defeitos...
0: Algum superpoder a pessoa tem. Eu acho que a gente podia aproveitar, já que a gente deu nome aos bois lá no Superman, falou um pouco de outros, mas a gente tem que usar o Superman, que é todo azul, nunca há sombras no Superman. Aliás, é uma, uma frase belíssima que o Batman, que é, um virou um anti-herói. O Batman virou um anti-herói virou não é, era é, virou vi, não era não era não era virou um anti-herói é, na revista Reino do Amanhã que é um clássico da DC que aliás a Marvel não tem clássicos a DC tem e eu sou um marveco <risos> eu ofendi mais meia dúzia é, <risos> mas veja o tem uma hora lá que é uma conversa do, do Batman do, na verdade do Bruce Wayne com, com o Clark Kent uh-huh. lógico já ele Batman Superman já velhos é uma baita história você já leu o seu Reino do Amanhã
1: não que eu me lembro cara
0: de. Que história, Ferreira. Vou tentar arrumar para você. É... é que não tem aqui, senão eu te, te emprestava eu, já. Eu
1: vou procurar nos fóruns.
0: Baixa nos fóruns da internet. E aí e tem uma hora que ele fala ah, sombras, aí o cara... Ele fala, é você vive nas sombras. E coisa assim. E aí o Batman fala, é claro, que já você não tem sombras, você é todo azul, ou seja, você é <risos> todo bom. É... Já os anti-heróis... Tem sombra e são famosos, por exemplo Tem aqui, eu, o primeiro anti-herói Que me vem à cabeça, o que uhum. eu tive Mais contato, mais li E o que saiu no Brasil, eu comprei, é o Lobo Ah, é... sim Sim, que é um exemplo de anti-herói que, na verdade ele não tem nada de herói Tá é. querendo viver sim. a vida dele E tudo mais Mas outro que virou, que falei pra você Eu cansei, é o Wolverine, né sim Cara, eu não aguento mais Wolverine, sério, não aguento mais porque, sei lá, não sei o que aconteceu. Não sei se é um pouco de nerdice, se é um pouco de rabugice ou se é um pouco de hip- hipsterzice, não é? é mas uhum. cansou esse... Eu não sei. Esse culto ao anti-heroísmo me deixa mal. Mas aí eu vou... Ah, na minha teoria. Porque você falava que o, o anti-ego vem depois do anti-herói, não é? Sim. Eu já acho que o anti vem antes do anti-herói. Porque eu já enxergo essa vinda de anti-heróis, uma segunda fase ali do, dos... Eu vou falar do ponto de vista do mundo dos quadrinhos, né? Sim, os quadrinhos, bom. um pouco, eles se adaptam àquilo que é a demanda. Não é? Hoje em dia mesmo, os roteiros... E que é a sociedade. Roteiros, É, e o que é a sociedade. E eu acho que, a partir do momento em que vem surgindo um movimento de anti-ego, muito grande, de você recusar a heroíce de você recusar, justamente pelo fato de que você cai na cabeça de que você é alguém falho, de que você pode falhar e você não quer que ninguém te siga quer dizer, não, também tem aquela questão paulina, aspirar as coisas do alto ninguém inspira a uhum. coisa do alto, mas coisa nenhuma né todo mundo quer viver uma vida meramente terrena, é, hedonista uma vida focada nos prazeres todo mundo e quer aí os
1: poderes entra... mas não quer as responsas
0: exato, e aí você cria um ambiente para que o anti-herói possa entrar ou para que essa questão da verve do anti-herói possa brotar na gente. Beleza, até aí é é compreensível. E eu acho que os anti-heróis, pelo menos da produção cinematográfica, da produção de quadrinhos, eles vêm para suprir essa necessidade. Porque se o herói vinha como uma projeção daquilo que a gente poderia ser, hoje eu acho que o super-herói vem como uma projeção daquilo que é normal, entre nós, desse anti-ego, desse desse anti-herói. Olha, eu não vou conseguir ser nunca o Superman. Então eu vou tentar ser o Justiceiro. Eu nunca vou conseguir ser o Homem-Aranha. Então eu vou tentar ser o Wolverine. Entende o que eu digo? Eu acho que é mais uma resposta ao anti-ego do que, de fato, os heróis serem uma origem de um pensamento anti-ego. Eu acho que é um approach diferente, na verdade. Mas falei aqui do Lobo, falei do Wolverine, o justiceiro, que é é uma coisa que eu não suporto mais, é aquela camisa com caveira, cara. Ah, mano, eu vejo Ah, aquilo e eu não aguento mais. Eu não sei, assim... Eu não sou todo azul como o super-homem. Eu tenho um monte de defeitos. Mas alguns anti heróis Venom, Spawn... Aqui eu vou confessar. Cara, eu tenho a revista do Spawn da 1 a 160 que saiu no Brasil. Uhum. E eu colecionava avidamente. Eu tenho vergonha agora. Tenho vergonha. Esse dia eu fui abrir eu apaguei a luz de vergonha de mim mesmo, <risos> pra ler algumas historinhas. Mas esses anti-heróis... Você
1: lê debaixo da
0: cama. <risos> de ba- escondidaço. Escondidaço. Mas incomoda, assim, não é... Cara, eu não sou... De novo, eu repito, eu não sou bom, muito pelo contrário, eu sou cheio de falhas, mas há um culto a esses caras hoje em dia que, sei lá, pega um asco, cara, e aí isso desemboca na política também, não é? Aí elege uns caras que nem Alexandre Frota... É, esse, é, isso só para dar um nome, não é? é? Elegem caras que nem o próprio presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, que se colocam antissistema sistema e tudo mais. Cara, é, sabe? Ninguém é perfeito, ninguém. Você não vai canonizar um candidato. Mas é triste, cara. É triste porque isso aí vai impregnando na vida. Eu acho um jeito tão negativo de olhar as coisas. Ah, pronto. Abriu o coração, desabafei Sim. já, viu?
1: Não, mas é é isso mesmo, aí é que na hora que o o anti-herói, ele não serve, porque quando você vai ver, isso é só uma casca também, é uma casca diferente, é digamos um modelo para respaldar um discurso, e por isso, Pedro, eu trazia o modelo do Old Logan como um novo anti-herói que oferece uma coisa nova. Porque, no fundo, é o herói que cansou de lutar, né? É. O, o herói que cansou do, col- do colan amarelo e preto <risos> e fala assim, mano... Quem é que luta contra o crime com a roupa daquela,
0: me diz. <risos>
1: <risos> e que ela é ser levada a sério. <risos>
0: é, aquela, aquelas duas aletas na cara. Quem é que luta, me diz.
1: <risos> e, e aí você... E no filme do Logan, isso é muito... Eu acho muito louco isso. Porque você vê um cara que era poderoso, né? O sim, próprio é. ator, ele era saradão e é. nesse último filme ele já tá envelhecido, o mancando. poder de mancando, o poder de cura já não é lá essas coisas. Ele tá cuidando As garras
0: não saem mais. As
1: garras não saem direito, meio enferrujado, tá cuidando de um outro velho senil. Sim. Que sim, é o outro sim. anti-herói estupendo, o maior mente dos quadrinhos
0: senil. Sim. Né? Sim, é. Aquilo da dor parte do coração. E fora que o Patrick Stewart, né? É Sim. o melhor capitão da Frota Estelar, é, <risos> mata a pau ali, interpretando, cara.
1: Mata a pau, e aí cuidando de um velho e de uma criança que ele não tem ali um Sim. laço, né? Que é um, assim, um,
0: um efeito colateral, um dano colateral daquilo que ele é também. Sim, e são dois, eu nunca tinha pensado nisso, são dois espectros daquilo que deveria ser a prioridade do heroísmo, né Alexandre? Sim Os indefesos, o Papa Francisco esses dias no discurso para a Academia para a Vida falava isso Eu estava lendo para um projeto pastoral que estou fazendo aqui na paróquia, de cuidar da vida e ele fala das duas pontas, do idoso, do senil e da criança indefesa, né? E, e é isso, né? O anti-herói, o, o, a epítome do anti-herói, de repente, se vê no meio da, de duas vidas que são os opostos daquilo que é o cuidado que o herói deve ter, né? Sim. Ah, não, e e claro olha, conseguimos a... linkar. Parabéns Pô, pra culpa, gente. Hein? Parabéns.
1: A gente meteu o Francisco <risos> nessa. <risos> Mas aí você vê o cara que foi pluripotente, agora. devastado, devastado pela própria idade, porque se você pensar, por exemplo, que o nosso primeiro herói, Pedro, na nossa vida quem é? É o nosso pai. Sim. né? Que a gente gente olha também como sendo né, o o máximo do vigor, imbatível, e um belo dia você percebe, meu pai fica velho. né? Sim, sim. Meu meu pai já não tem mais os superpoderes. E aí, o protagonista também do filme, ele ele que lutava e tal e corria atrás das tretas, agora tem que fugir para continuar vivendo. Né? Sim, sim. E no do fundo, é aquilo que serve para nós enquanto modelo também de... Olha, você tem um momento de auge, tem um momento que você veste a capa, tem um momento que você se esconde e coloca lá é a sua é, identidade secreta para viver mais ou menos como se ninguém soubesse quem você é. E tem esse momento que você encara a realidade, olha, eu vou fazer o que dá aqui, vou correr quando precisar, vou encarar as tretas quando eu precisar e vou tentar fazer o máximo possível para ajudar aqueles que eu amo.
0: Sim, e você sabe que você estava falando aí, e eu acabei pensando, você falando assim, ah, porque aí entra também a gente, né? E entra a gente nisso, na heroificação que a gente faz das pessoas, né? Olha, essa pessoa, a gente que está à frente, volta e meia passa por isso, né? Olha, mas o que fala, o que eu vejo fazer, meu Deus, né? E isso é um peso, é um peso muito grande para quem é colocado à frente e tem um mínimo de consciência e que não se deixa inflar, não deixa o ego se inflar, porque... Todos os heróis caem, não é? Sim. É, todas as pessoas são falhas, todo mundo tem limitações. O dito homem que confia no outro homem, que é do profeta Jeremias, não é? é exatamente isso. E a gente vive hoje também uma sanha de... Lógico, todo mundo precisa de um referencial, mas você... a gente heroifica muito. A gente está heroificando até o anti-herói. Pois é, é. comprando gato por lebre (risos) Exato, e eles caem Os heróis caem Os anti-heróis caem Os seres humanos caem E o perigo está exatamente aí Nessa heroificação Daquele que a gente coloca como paradigma Como modelo E cara, todo mundo cai todo mundo fica doente, todo mundo pega, passa pela humilhação da dor de barriga, não é? todo mundo passa pela, por, por uma série de dificuldades. De, o, o, me preocupa, e aqui retorna essa questão teológica, essa, não é? A é, gente heroifica homens, pessoas, e de repente a decepção é grande e a gente fica descorçoado na vida, né? não quer sim. mais nada.
1: E, e aí você citou Jeremias, a gente pode citar também Eclesiastes, o Eclesiastes 3 há um tempo pra tudo, sim. que no fim... Todo herói, é, e isso vale também para para mitologia grega e, e vale para os nossos é, heróis da cultura pop. Todo herói vai ter que ter um ocaso, vai ter Sim. que ter um desfecho na história, né? E talvez os quadrinhos não ajudam muito nesse sentido, porque todo herói que morre depois ele volta. né? <risos>
0: Porque tem que continuar vendendo as as revistinhas. A revistinha. né? O único herói que morreu na Marvel, por exemplo, foi o Capitão Marvel. E agora tem a Capitã. Capitã Alexandre, na terceira vez fica melhor, hein, Capitã Marvel melhor ainda. É mesmo, na <risos> terceira. Na primeira é boa, na segunda é bacana, mas na terceira fica melhor, hein? Eu Ó, não assisti pronto. nem <risos> nem
1: a nem primeira. A primeira. <risos> Ai, tudo bem. Então, mas para assim, para dizer que é este essa parábola, né? Assim, uhum. ter um a origem do herói é é ótimo que você vê como surgem. Depois você vê o ápice, né? Mas você tem que ver o ocaso também Você tem que ficar feliz com o final Também Você falava num programa atrás Que ninguém consegue Viver uma vida orgasmática o tempo todo Sim Também a gente não consegue viver uma vida heróica O tempo todo
0: Não, ninguém consegue No Superman não consegue, o Batman não consegue E seres humanos normais Que não são invenções de de ficção Também não conseguem né?
1: E aí, Pedro, eu vou vou ser polêmico aqui e vou meter Jesus no meio. (risos) Manda. Porque, de alguma maneira, Jesus nos evangelhos se apresenta para nós também como um herói, né? Alguém que vem... Ele
0: segue ali toda a jornada, o arquétipo da jornada dos heróis, né?
1: Alguém que que vem de uma outra realidade, que assume a nossa humanidade, se apresenta como um modelo, né? Uhum. Só que lá em Marcos 10, do versículo 17 em diante, chega lá um carinha e pergunta para Jesus: "Bom mestre, que farei para alcançar a, a vida eterna?". E é. Jesus manda na lata dele assim, ó: "Por que que você tá me chamando de bom? De bom? Só Deus é, é bom". E aí, Pedro, você Ué. percebe que Jesus continua no seu anti-heroísmo, que aí ele vai futucar a ferida do cara? Né? Jesus faz essa pergunta retórica pra maltratar o cara, pra dizer assim, ó, oh, você tá vindo aqui com uma imagem minha. Você tá querendo colocar uma capa aqui em uhum. cima de mim pra que eu seja uma coisa que você espera que eu seja. E Sim. aí ele fala, por que, que você me chama de bom? Você cumpre os mandamentos? O cara fala, cumpro? Então Sim. vende tudo e me segue. Pois é. Aí o cara... Desaba, Murcha. Porque sim. tava esperando uma resposta assim. Ah, parabéns! Você faz todos os mandamentos. Toma aqui a estrelinha de bom garoto. <risos> e Jesus. Toma aqui
0: uma pedrinha branca para entrar no céu.
1: Toma uma pedrinha branca que o seu o seu lugar já tá garantido. E Jesus se mostra esse anti-herói no sentido de desfazer o ego, né? Seja sim. aquele que a gente cria para Jesus, né, a imagem que uhum. a gente cria dele cristalizada, seja o nosso próprio, né? a nossa própria sim, imagem sim. cristalizada. E se você não desfaz essas imagens, não tem capacidade de confrontar essas imagens cristalizadas, você não vai entender porque Jesus é bom e não vai entender porque
0: Deus é bom também. Eu acho que ele quebra, por mais que a gente fale aí da jornada do herói, não é? Eu acho que Jesus Cristo vai quebrando esses paradigmas de herói, por exemplo, quando vai lavar os pés dos discípulos. Exatamente. É, quando vai, mesmo a cruz, apesar de que dentro do arquétipo da jornada o herói precisa morrer, mas o voluntarismo com que ele faz isso. Né? Ele morre sem luta, ele morre sem, sem resistência. Ele é ele quem se entrega, não, é? não, não são os outros que o matam, é ele que se entrega. E justamente isso, é? para quebrar esse, essa visão. De um excesso de heroísmo Sendo que a grandeza de Deus Está no esvaziamento Na, na chamada kênosis, não é? E dizer, olha, eu sou todo poderoso Mas eu sou todo poderoso Capaz de morrer é, Para que o ser humano tenha liberdade Para que ele entre nessa dinâmica De amor com Deus é Exatamente isso não é? não é o anti-herói naquilo que é o clássico Mas ele quebra também Esses paradigmas De, de, hero, de heroísmo projetado Sim. Justamente para a gente entender também é, como é a, essa faceta de relacionamento é, entre pessoas e aqueles a quem a gente projeta a nossa vida. No fim, é o melhor herói a se seguir, não é? Sim. Porque não vence sempre, foge uma vez ou outra, morre na cruz, lava os pés dos discípulos, dá uma bronca para o cara para dizer, olha, quem diz você que eu sou bom, não é? E chega a morte, chega a sepultura, e mesmo antes de subir ao céu, ainda assim, conta com a incompreensão dos discípulos, né? Porque Tiago fala, olha, mas é agora que vai estabelecer aí o reino, né? Quer dizer, de novo, né? Ah, os, nos é. acré- já com a taça na mão... <risos> nos pós-créditos. É, é nos pós-créditos, <risos> o cara ainda vem assim com uma incompreensão, ou seja... É lógico, um modelo heróico. Né? A gente está colocando Jesus nessa categoria, mas é mostrar que é justamente toda a subversão deste modelo. Né? É, vai ser incompreendido, não vai ser entendido, mas segue, segue, né? E segue fazendo bem. De novo, é a categoria dentro daquilo que a gente está falando. A gente tenta encaixar, encaixar Jesus Cristo, mas a beleza, eu acho que reside aí no fato de que ele vai quebrando essas projeções heróicas, né?
1: sim e assim a morte de Jesus também tem esse sentido de botar um fim nessa nessa história nesse arco que começa lá com a encarnação tem que enfrentar o último chefão que é a morte sim. e sim, é. e mais ainda é, Jesus morre ressuscita para dizer assim agora é com vocês eu não vou resolver os problemas para vocês Eu vou estar com vocês até o fim. Até o fim. Mas mas não como aquele que vai, quando você gritar... Ó, e agora quem poderá me defender e (risos) e aparecer? Não. Os seus B.O.s você vai resolver. Mas você tem o modelo heróico... E a presença. Que é importante. E tem a presença divina, sobrenatural... Que vai te ajudar a enfrentar esses problemas, mas os seus problemas é contigo, nego é, Entendeu? É. Para de pega olhar para o céu, cruz.
0: Prega, pega a sua cruz e segue o caminho. É isso aí, Alexandre. Eu mesmo, olha, primeiro que eu tô com fome já para jantar, <risos> <risos> mas eu mesmo não tenho mais nada para dizer. Como diz o Forrest Gump, isso é tudo que eu tenho a dizer sobre isso. É, e eu também, mas também não sei dizer. E aqui a gente termina, então, mais uma edição de uma conversa. A gente abriu o coração. Eu tinha Quando a gente planejou a pauta, eu eu falei, eu vou abrir o coração para um lado, nem falei o que eu queria falar. Quem sabe numa outra pauta. Tá bom, é, quem sabe. Quem sabe, eu nem sei o nome. Não, 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 é agora que eu vou... Fiquei
1: curioso agora.
0: É, não, eu ia falar uma... Mais questões minhas de justamente dessa anti-heroísmo e de não querer se revelar totalmente, e não se deixar, por exemplo, eu tenho um problema sério que é a vaidade, como isso pode inflar o ego, né? Não vaidade física, mas a Sim. vaidade, várias é tem um perigo de estimular ali a vaidade. Mas sobre isso a gente fala em outra. Anota aí você que pensa melhor esses temas, anota aí a possibilidade de isso se encaixar numa outra pauta. Eu chego. Olha, obrigado pela eu, sua audiência. Eu tenho a confissão
1: a fazer também que quando eu penso nesse negócio de heroísmo e coloco a cueca por cima da causa o pessoal fica achando estranho.
0: <risos> Chega. Beijo! <risos> <risos> Abraço! <risos>